0: Posloucháte rozhovory Podnikatel.cz. Otázky a odpovědi v rozhovorech s podnikateli a odborníky.
1: O šmejdech a jejich praktikách si budeme v podcastu servru Podnikatel.cz povídat s Jířím Prélichem, mluvčím České obchodní inspekce. Já tě tady vítám, hezký den. Hezký den. I přes celkem bohatou osvětu a... Přes četné kontroly šmedi to se svými praktikami neustále zkouší. Cílová skupina se nemění, ve velké většině své nekalé finty míří na nejvíce ohroženou skupinu, která je však pro jejich biznis nejsnazším cílem, tedy seniory. Českové zprávy České obchodní inspekce přinášely celkem pozitivní informace a to ohledně takzvaných předváděcích akcích. Kdy jste na základě kontrol zjistili, že ten jejich počet postupně klesá, stále to platí?
0: Stále to platí. Já jsem si speciálně kvůli vašemu pořadu zjišťoval aktuální čísla za rok 2019. Pouze 13 lidí se na nás obrátilo s tím, že mají problémy na předváděcích akcích. To je rekordně nízké číslo, stejně jako v roce 2018. Jen o pár let zpátky, třeba v roce 2014, jsme měli rekord 948 lidí, kteří se na nás obrátili s tím, že mají problém na předváděcí akci. I ten počet stížností, které míří na Českou obchodní inspekci, tak jasně naznačují, že tady se podařilo asi i díky aktivitě nejenom České obchodní inspekce, ale taky poslanců a novele zákona o spotřebitele stížit předváděcí akce jako takové, respektive to podnikání. Už není tak jednoduché, že můžete pořádat předváděcí akci, inkasovat peníze a odejít, protože zásadní byla novela zákona, která před pár lety Jasně zakázala brát na předváděcí akci peníze, či část peněz, či nějakou zálohu, nebo případně úvěr, protože když nakoupíte na předváděcí akci, tak novela říká, že sedm dní po té předváděcí akci, kdy ten výrobek zakoupíte a nic za něj neplatíte, si vás musí vyhledat a teprve pak po vás mohou chtít peníze. Hned, jak jsme zjistili, že to jedna firma začala obcházet, vozit seniory domů, doma si říkali hned o peníze, tak jsme dali té firmě milion 200 tisíc pokutu, pak další firma to zopakovala, tak dostala 2 miliony pokutu a už si to málo kdo dovolil toto dělat. Takže senior má sedm dní na to, aby si to rozmyslel, většinou se poradí doma se svými příbuznými. no a má také 14 dní právo na odstoupení od kupní smlouvy a odstupují a to značně stižuje všem, kteří chtějí dělat předváděcí akci jejich podmínky, protože je to náročnější, je to komplikované a nemají jistotu, že když to prodají, že za to budou mít peníze.
1: Oni mají taky povinnost to nahlásit, když chtějí tu předváděcí akci uspořádat. Pokud se tak neděje, oni to nenahlásí. Jak se o tom dozvídáte?
0: Pokud se o tom nedozvíme přímo od toho konkrétního podnikatele, který tedy má povinnost pod hrozbou sankce 1 milion korun, nahlásit předváděcí akci a dozvíme se to od spotřebitele tím, že nám dá podání, což je ta nejčastější forma, tak už jenom za to nenahlášení předváděcí akce, pokud se koná, tak Česká obchodní inspekce ukládá pokuty a jak říkám, ta maximální hranice 1 milion korun je tak velká, že oni to prostě nahlašují. Česká obchodní inspekce má tedy přehled o tom, kde se předváděcí akce koná a když nám to nenahlásí tak už za to se dá uložit pokuta.
1: Jak ty kontroly v praxi probíhají, jak si to představit?
0: Teď už máme ještě o to jednodušší pozici, že nově více než rok používáme krycí doklady, kdy ten inspektor má jiný doklad totožnosti na jiné jméno, takže se to mění, nemohou mít jistotu, že když si jednou zapíší uh, občanský průkaz, jako to bylo v minulosti, a příště se objeví to samé jméno jinde, že se jedná o inspektora České obchodní inspekce. Takže tady už je to těší pro ně i v tom, že oni to nemohou odhadnout, protože naši inspektoři už mají. Uh, jiné doklady totožnosti pro tyto případy a pokud tedy dorazí inspektor na českou obchodě, na, na předváděcí akci mm. z České obchodní inspekce, tak se chová jako běžný spotřebitel, čeká, co se bude dít, počká si na průběh akce, většinou tam bývá nějaké někdy i smyšlené slosování oceny, počká si na to, co se vlastně bude dít i v tom okolí u ostatních seniorů a má možnost využít a to bez souhlasu těch osob, záznamové zařízení, protože často se něco odehrává mezi čtyřma očima. Kdy vám řeknu, podívejte se, paní Jano, vy jste tady vyhrála slevu 50%, když si koupíte ale tohle za 50 tisíc, tak ta sleva je vaše. Takže pokud jí tvrdili, že má slovo 50% na všechno a pak to podmiňují nějakým vysokým nákupem za desítky tisíc korun, mohlo by se tady jednat o klamání a tak dále. Takže inspektor má možnost využít krycí doklad, počká si na to, jak celá akce bude probíhat a pokud něco se koná mezi čtyřma očima, tak má možnost použít záznamové zařízení bez souhlasu té dotyčné kontrolované osoby.
1: Když už se někdo zúčastní takové předváděcí akce, nechá se tam zlákat, zakoupí nabízené zboží a samozřejmě je to v podstatě Takový ten chyták on se nechal nachytat. Jak se na vás může obracet? Jaké jsou cesty k tomu nějaký formulář, elektronicky, telefonicky osobně?
0: Ideální je například elektronicky přes 3.cz plomeno podatelná podat buď dotaz nebo rovnou podnět ke kontrole. Pokud například má pocit, že byl porušován zákon, může nám také oznámit předváděcí akce a my můžeme zkontrolovat, zda je nahlášena. No ale za celý rok pouze 13 lidí se na nás obrátilo s předváděcími akcemi. Já si myslím, že už je doba taková, že se obracejí všichni šmejdi někam úplně jinam. Je to například internet, jsou to takzvaní energošmejdi, a na předváděcích akcích už nejsou lidé tak často klamání jako v minulosti. Existuje dokonce firma, nechtěl bych dělat pozitivní promo, která se tomu věnuje roky a roky poctivě. Byli jsme na kontrolách a funguje to tam férově až na nějaké drobné výjimky, kdy například nedodrží nějaké zákonné povinnosti, jako je třeba informování o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Tak já si myslím, že ten problém tak v minulosti jak byl a tak masivní už tady není. Koukal jsem na Pozvánky jen pár let zpátky, kdy spotřebitelům chodila do schránky pozvánka na slosování o 100 tisíc korun do hotelu tady, konkam ve Štenberku, no a když tam dorazili, tak byli prostě na předváděcí akci a žádné slosování o 100 tisíc korun tam nebylo, respektive oni jim prostě dali los odsasky. Tam mm-hmm. tam napsáno, že jsem na tom losu hraje o 100 tisíc korun, takže los asi za 20 korun dali každému spotřebiteli, tím splnili, alespoň si to mysleli, to je jejich slosování o 100 tisíc korun, ale byla to klasická předváděcí akce.
1: Co třeba vymýšlíš, mějdi na internetu. Na co by si měli dát spotřebitelé pozor? Na
0: internetu zase je to úplně stejné. Oni cílí na hlavně slabší občany, především s ohledem na jejich zdraví, na jejich věk, protože už i starší lidé poznávají internet a chtějí například řešit svoje zdravotní problémy. Existují nové formy toho přístupu ke spotřebitelům. Jako jeden příklad bych uvedl český lékařský portál, který se množí na různých doménách. Vypadá ten web velmi seriózně, vypadá to jako klasický v podstatě novinářský server, kde vás informuje o tom, že určitý člověk, který by snad měl být kandidátem na Nobelovu cenu, vymyslel zázračný produkt na zhubnutí. Můžete jíst jak chcete a přitom zhubnete, když budete polikat pilulky. Nikdo nepíše o tom, kdo je tím provozovatelem webu. Na webu kolikrát je nějaké slosování, kde vyhrajete 50% cen slevu, což vlastně připomíná tu předváděcí akci. Akorát se odehrává u vás doma, kde se cítíte v bezpečí na vašem monitoru. Vy tam získáte nejlepší možnou nabídku 50%, kterou jak jsme zjistili, si vytočí každý, kdo ten web navštíví. Mm-hmm. No A pak se tam rovnou zobrazí nabídka, kde odbíhá časomíra, asi dvě minuty je to různé, ale pokud zaktualizujete stránku, zase tam začnou odbí. Dvě minuty, no a vy jste tlačeni k tomu teď zadat vaše údaje a zakoupit ten výrobek a zaplatit dopředu a nemáte čas zjišťovat, co to je za výrobek, jestli bude mít očekávané vlastnosti a budete polikat naprosto uh, neznámý výrobek neznámého prodejce, abyste zhubnuli a uh, ty metody jsou pořád stejné cílí na lidské zdraví, jako na předváděcích akcích jsme to viděli. Jsou to úžasné výrobky, tedy alespoň oni to tvrdí. Je to také zacíleno na osoby, které mají problémy nejenom s nadváhou, ale s diabetem, kteří třeba špatně slyší nebo špatně vidí. Ty metody jsou pořád stejné, akorát se už přesouvají na internet.
1: A pak jsou stále ještě ty telefonické praktiky, kdy se dovolá kdo si který se představí jako zástupce nějaké firmy a v podstatě nabízí. A tam je asi právě to největší úskalí v momentě nějakého souhlasu.
0: Je to tak? A tam mě hlavně seznámili třeba redaktoři České televize s případem, kdy obtelefonovávala paní spotřebitele s tím, že nejprve dělali anketu za jakýsi zdravotní institut, který neexistuje a ptali se vás na, na to, co vás trápí nebo v rodině tím pádem naprosto věděli co máte za problémy. No a pak konkrétním vytypovaným lidem nabízeli třeba za měsíc jako výhru za to, že jste se zúčastnila ankety, takže člověk měl v podvědomí, že ano, něco takového se zúčastnil. Výhru pobyt týden zdarma nějakých lázních, mm-hmm. kde ten pobyt, když jste potom dostali domu poukázku, tak jste zjistili, že musíte hradit stravu v takové výši, že vlastně kdybyste si zakoupila ten pobyt napřímo, tak vám to vyjde levněji s plnou penzí. Takže tam byla povinnost, pokud jste chtěli. V úvozovkách tu víz, vítěznou cenu, ten pobyt týden vlázních, tak jste si museli za údajně za stravu zaplatit tolik, že, jak říkám, napřímo to vyšlo levněji, ale podmínkou toho získání zdarma, a na to ti lidé slyšeli, do toho telefonu se ozvalo, získáváte zdarma týdenní pobyt vlázních, jediné, co musíte udělat. Koupit si přípravek. Kloubex na klouby, kde ta látka, která vlastně byla tou klíčovou, tak. Pokud byste zašla za lékařem a koupila si to, co lékař doporučí, tak toho kolagenu byste měla více v nějakých jiných lékařem doporučených pilulkách a za mnohem nižší cenu, než kolik bylo v tom kloubním přípravku, ale cílem bylo prodat co nejvíce těch přípravků. A tou nekalou obchodní praktikou bylo, že nabízeli vlastně ten týdenní pobyt zdarma, což se ukázalo, pokud jste si to objednala a přišlo vám to domů, že to tak úplně zdarma nebylo, že prostě jste zaplatila za Tolik, za celý pobyt.
1: Jak je to s tím souhlasem, pokud mi tedy někdo ano. něco nabízí a já se rozhodnu, že to třeba vyzkouším, je milná představa o tom, že tím souhlasem vlastně uzavírám smlouvu, nebo je to přesně tak, jak říkám? V
0: tuto chvíli je to bohužel, nebo bohudík, správná představa, Ústní souhlas je platný souhlas. Typickým případem takové ústní dohody je objednání v restauraci. Když jdete na oběd a řeknete si osvíčkovou, tak jste právě teď ústně se dohodla na nákupu a ten nákup je závazný. Pro obě strany a v tomto případě občanský zákonník, který byl původní a kde už ten ústní souhlas byl, tak se to volně přesunulo do nového občanského zákoníku. Ústní dohoda je taky dohodou. Co je nové oproti tomu původnímu občanskému zákoníku? To je ten telefon a co je nejnovější, tak to jsou ty agresivní praktiky po telefonu. Kdy vám říkají pravdy částečné, říkají vám polopravdy nebo dokonce i lži, aby vás zlákali k tomu vyslovit ano. Typicky to vidíme u těch energošmejdů, zavolají a řeknou, dobrý den, my jsme z vaší společnosti, a není to pravda, protože následovala třeba těsně před tím nějaká informace, že si chtěli ověřit vaši fakturu, zjistili přesně, kolik platíte a komu, no a pak zase následuje cílený telefonát. My jsme od vaší společnosti, která vám dodává energie, nechce nikoho jmenovat a my vám chceme jenom říct, že už půl roku přeplácíte 500 korun měsíčně a můžete ušetřit, víte to? No, a teďka ten spotřebitel řekne, jak to? No, protože vyplatíte o 500 korun víc na zálohách, a když mi dáte souhlas do telefonu a musím slyšet jasné ano tak já to za vás zařídím, dáte mi plnou moc a já vám zvolím takového dodavatele, se kterým ušetříte a už jste v těch aukcích energii, aniž byste to tušila. Ten člověk je třeba, ten člověk je třeba v metru, je, je ve vlaku, hmm. je na cestě, někde stojí na zastávce, nesoustředí se na ten telefonát a nechce přijít o tu údajně výhodnou nabídku. Všechno odsouhlasí, dá tam potom svůj, nejenom telefon, to už mají, ale celé jméno, rodné číslo, řekne, že můžou vybrat koho. A pak už mají v pasti, protože jsem slyšel telefonáty, které jsou ale jak přes kopírák, které jedou buď podle toho, že cílí na vás jako spotřebitele s tím, že vědí přesně kolik platíte a komu a to, to hlavní vy ušetříte na zálohách. Oni vám neřeknou, že v tom finálním vyúčtování potom budete mít nedoplatky mm-hmm. oproti tomu stávajícímu no a zjistili jsme v rámci kontrol těchto takzvaných aukcí energií, že oni jsou spolu přímo spojeni, protože jedna společnost, která, která má vlastníka, s tou paní Novákovou tak ta společnost zároveň obchoduje s Lidovou energií SRO, ta první se jmenuje Česká aukce SRO. No a tam je společníkem Tomáš Zabloudil a na facebookových stránkách, které jsou volně přístupné všem, zjistíte, že paní Nováková a Tomáš Zabloudil jsou spolu evidentně v partnerském stavu a vždycky vyhrává u těchto aukcí pouze ta společnost Lidová energie SRO. Tak asi takovou formou ty aukce energií probíhají. Oni prostě mají předem jasného dodavatele a a jejich ziskem je provize. Dělají to pro vás zdarma. Někdy je to samozřejmě poctivé, to nemohu říct že všechno je nepoctivé, ale z těch kontrol, které jsme prováděli v roce 2019 a mám tady aktuální čísla, tak jsme provedli 52 kontrol aukcí energií a u 49, tedy u 95% jsme zjistili nekalou obchodní praktiku. Mm-hmm. To znamená, jenom u třech z 52 jsme nezjistili eh, nic protizákonného. Takže dá se říci, že zhruba v nějakých 5% ty aukce energií jsou poctivé a v 95% nejsou, protože vás klamou. Ať už o sobě samotném, že se vydávají za někoho jiného, nebo se vás snaží zlákat na údajně výhodnou nabídku i tím, že klamou o ceně, že vám uvádějí ceny bez DPH, což je zase porušení zákona o cenách. Cena musí být konečná, včetně všech poplatků a DPH. Takže, aby to zdání té ceny bylo skutečně pro toho spotřebitele tak lákavé, tak vám říkají ceny bez DPH, neupozorní vás na to. a Je celá řada fint, jak vás prostě zlákat. V podstatě už zjišťuju, že v okolí novinářů, kteří se na mě obracejí soukromě, ten problém nemají jenom seniori, mm-hmm. ale jsou to i erudovaní novináři, nechci zase nikoho jmenovat, ale jsou to fakt profesionálové na úrovni, kteří se dostanou do té pasti a jsou tlačeni pod nějakým takovým telefonátem, kde řekli svoje ano, někomu dali plnou moc, tak jsou tlačeni přestoupit někam jinam pod hrozbou poměrně vysoké sankce. Je to
1: velká psychologie. Je to
0: to určitě, určitě. Třeba obrátil se na mě starosta obce Chotiměř s tím, že obcházeli dům po domu a snažili se získat spotřebitele, kteří údajně mají dostat výhodnější nabídku, ale už v těch smlouvních sankcích, pokud člověk vypoví tu smlouvu, tu plnou moc, tak tam byla sankce 40 tisíc korun. To je pro toho spotřebitele taková pálka, že raději bude platit více novému dodavateli energie, než aby vypověděl smlouvu s jakýmsi zprostředkovatelem. A to už se mi nelíbí, tady už to není v pořádku, aby ta smluvní sankce, která podle nás je jasně neoprávněná, nemají na to žádný právní nárok. Ale ti spotřebitelé, speciálně třeba v té obci Chotiměř, tam byl aktivní starosta, který s námi komunikoval, obrátil se na všechny strany, kde jsme doporučili, na energetický regulační úřad, na policii, na Českou obchodní inspekci a podařilo se tyto lidi z těchto smluv dostat bez sankcí. A to zcela výjimečně, jen protože starosta byl natolik aktivní. Ale je to jedna z mála výjimek. Skutečně začíná to s zazvoněním doma nebo zazvoněním vašeho telefonu. A teď budu ještě blíž, půjdu do své rodiny. Můj bratr měl takový telefonát a já vždycky říkám: Všude zeptejte se na IČO nebo na jméno firmy, abyste věděli, s kým chcete uzavřít tu kupní smlouvu po telefonu. Oni vám nesmí lhát, potřebují mít ten telefon nahraný, aby mohli dokázat, že jste jim ten souhlas dali. A určitě by neobstálo, kdyby si vymysleli to IČO nebo tu firmu. Tak se ptejte. A poprvé jsem zažil, když mi bratr říkal, tak si představ, co se mi stalo. Volali mi, že mi nabízejí levnější energie. A já jsem se ptal na IČO a paní říkal, a já vám to neřeknu, my to máme zakázané. Uh-huh. Tak s někým takovým přece nebudete uzavírat kupní smlouvu. A tak říkám, ptejte se na IČO, abyste věděli, kdo je tím partnerem na druhé straně. A ten telefonát, který trvá třeba 6-10 minut i více, tak součástí je seznámení vás se všemi sankcemi a poplatkami. A oni pak řeknou jen tak ledabile, a mimochodem je tam smluvní sankce 6 000 korun. A jedou dál v tom vyprávění, co všechno pro vás mají. Takže informace Takže pozor, na, ano, ta informace naprosto zapadne. Pozor na ty, tyto sankce. Pokud to někdo s vámi myslí poctivě, určitě vás nebude chtít držet pod hrozbou sankce.
1: Co bude následovat v momentě, kdy já no, kývnu, pak dojde k prozření a uvědomím se, že jsem vlastně kývala na něco, o co nemám zájem. Mám nějaké možnosti?
0: Pokud si to uvědomíte do 14 dnů, je to uzavření smlouvy na dálku a tady můžete odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. Ono je to zase těžší v tom, že vy se třeba nemůžete dovolat zpátky. My doporučujeme, pokud víte, kdo je tím partnerem na druhé straně, tak odstoupit písemně, ideálně, abyste měli něco v ruce, a taky energetický regulační úřad upozorňuje spotřebitele, že od prvního zahájení nových dodávek energie lze bezplatně odstoupit do 15 dnů a tam jsou dvě roviny. Jedna rovina je ten zprostředkovatel, který vám nabízí, že vás převede k někomu jinému, a on opravdu funguje na základě toho, že má od těch dodavatelů takový je dneska trh vysoké vysoké odměny, třeba 3 000 za jednu domácnost a podobně a nechce o to přijít. A proto vás drží pod rozbou sankce 6000 korun i víc. A určitě chce získat tu provizi, než to tahat z těch spotřebitelů, ale potom, pokud si to spotřebitel rozmyslí, ten nátlak je obrovský. Mají na to různé agentury, které píší spotřebitelům za ně, a vyhrozují exekucemi. O exekuci může rozunout výhradně soud a neznám v tuto chvíli žádný soudní spor, kde by ten spotřebitel zaprvé musel se toho soudu zúčastnit, protože by se na soud obrátili tito zprostředkovatele a i kdyby se obrátili, tak se domníváme a věříme tomu, že spotřebitel jako ta slabší strana by tady zvítězila, protože oni za tu smluvní sankci neposkytují žádnou protislužbu, oni mají svoje provize a ten spotřebitel má přeci zákonný nárok si to rozmyslet, odstoupit například do 14 dnů a nejen to, pokud zjistí, že to není výhodné a najde si sám levnějšího, což jsou ty nejčastější případy, Tak určitě, oni nedodrželi to základní, že se ženou toho levnějšího, nejlevnějšího a spotřebitel si to najde sám, tak pak přeci nemůže následovat nějaká sankce, ale spotřebitel podlehne těm slovům o hrozbě exekuce a raději to zaplatí, takže tomu všemu se vyhnete. Pokud budete energie hledat sami, kalkulátor.eru.cz, energetický regulační úřad vytvořil kalkulačku na svých stránkách. Podívejte se tam, srovnejte si všechny licencované dodavatele energie a oslovte je bez prostředníka napřímo. Já hrozně rád říkám, pokud vy si neumíte najít levnějšího dodavatele sami, těžko si najdete toho poctivého, který ho vybere za vás. A rozhodně ta nejlepší nabídka vám nezazvoní u dveří. Mm-hmm. Je potřeba se aktivně zapojit a ti lidé se zajímají. A je to stejné na internetu, jako u těch aukcí energií, Oni se zajímají až v okamžiku, kdy je postě kdy už někomu něco podepsali a kdy jim hrozí ta sankce, pak zjistí, že by mohli ušetřit s tímto dodavatelem, ale už jsou v pasti někoho jiného a snaží se z toho nějakým způsobem dostat. A ta cesta, jak se z toho dostat, ještě existuje přes Českou obchodní inspekci. Máme soudní řešení spotřebitelských sporů, které se tímto případům věnuje velmi často a aktivně a hlavně starma, a to ze zákona. A můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci elektronicky přes ČOJ.cz spor podáte žádost o zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a naši právníci v mnoha případech spotřebitelům pomohou, a nemusí pak platit nic, ale ne vždycky to tak dopadne.
1: Jaká jsou zákonná opatření? Evidentně je nedostačující, když se to stále děje na trhu.
0: Aktuálně řešíme s energetickým regulačním úřadem, aby se změnila legislativa, aby nemohli po domácnostech chodit tito přeprodejci. Ještě navíc obcházejí v 90% zákaz podobního prodeje. Tvrdí, my nic neprodáváme, my nabízíme energie, i to je prodej, prodávají svoji službu, Až na některé výjimky, jako je třeba Ostrava, kde je velmi aktivní ta policie, spotřebitel zavolá na městskou policii, i hned přijedou, řeší to a řeší to aktivně, pokud vím, tak v mnoha případech ani ta policie neví, že by to měla dozorovat zákaz podobního prodeje, totiž vyhláška města a obce a jediný dozor nad dodržováním tohoto zákazu má městská policie. Nespotřebitel má volat linku 156, pokud mu někdo zazvoní u dveří v obci, kde tento zákaz platí, a policie se tomu má věnovat. Ne vždycky se to tak děje. A pak tedy. Uh, jaká byla ta otázka? Teď se omlouvám.
1: Zákoné opatření? Je to, to dostačující a pak jsou v tom tedy, pokud mezi?
0: je porušován tento zákaz podobního prodeje a nestačí to, tak s energetickým regulačním úřadem opakovaně řeším a teď to bude řešeno i s poslanci. Uh, jsou tady nějaké novely uh, připravené na ministerstvu průmyslu a obchodu, které by to měly vyřešit. Uh, některé cesty, které by měly dát buď registraci nebo přímo licenci těm konkrétním firmám, které to budou moci dělat už jenom, pokud budou jen v licenci. Ne, že každý si může založit libovolné SROčko a jít to teď hned dělat, tak to platí dneska a evidentně v letošním roce to ještě tak zůstane, protože ten legislativní proces nějakou dobu trvá. Na druhou stranu ministerstvo spravedlnosti už před lety za té původní vlády ČSSD a ano, řekl, že novelizuje občanský zákonník, aby smlouva uzavřená na dálku typicky po telefonu byla platná, až v okamžiku, kdy spotřebitel dostane písemné vyrozumění toho, s čím souhlasil, to stále ještě není na programu dne, není to schváleno, není to v nějaké dohledné době e, změna, která by měla platit. Takže doufáme, že přijde jakási novela, e, ať už by to byl energetický zákon nebo zákon o ochraně spotřebitele, která to vyřeší a tyto e, firmy, které se najednou objevily, jak houby po dešti, po té, co se přestali objevovat předváděcí akce a jsou tam zase ta samá jména ve vedení těchto firm. Tak, aby to neměli tak jednoduché, aby si nemohli založit s.r.o. za korunu a jít tady přesvědčovat důchodce o tom, že by jim měli dát plnou moc a tím vyberou nějakého dodavatele a pokud si to nevyberou, tak jim hrozí vysoká sankce. Tak to samozřejmě správně není. Je potřeba to řešit a evidentně Pokud nepřijde nějaká zásadní novela, tak se můžeme dočkat toho, že to vygraduje.
1: Pojďme na závěr udělat takové shrnutí, doporučení pro všechny spotřebitele, kteří se třeba právě potkají se šmejde ať už na předváděcích akcích nebo právě přes telefonní linky na internetu. Jak by měl postupovat spotřebitel?
0: Asi platí zlaté pravidlo, ta nejlepší nabídka za vámi rozhodně nepřijde sama. Pokud chcete ušetřit za energie, otevřte stránky energetického regulačního úřadu RUCZ, podívejte se na skutečně licencované dodavatele, pokud vyhledáváte na internetu tak dejte na ověření svých známých nebo na základě vlastních zkušeností, vybírejte seriózní obchodníky. Pokud se vám líbí nabídka někoho, koho neznáte, existují v České republice srovnávací servery, které nejenom porovnávají cenu, ale také důvěryhodnost toho prodejce. Jsou tam recenze, ověřené recenze zákazníků před vámi, pokud mají negativní zkušenosti, tak je velmi pravděpodobné, že i vy je budete mít. No a pokud jediným kontaktem na webu je kontaktní formulář, nezjistíte žádné i čo provozovatele, a to platí i při těch nabídkách po telefonu, nezjistíte, kdo je tím partnerem na druhé straně. Jedinou formou platby na internetu je platba předem tak tady bych byl hodně opatrný. Vyhnete se problémům, pokud ten e-shop nabízí zároveň dobírku, případně osobní vyzvednutí někde, tak by se mohlo jednat o seriózního partnera. Ten, kdo se bude skrývat za naprosto anonymním webem, bude chtít platbu předem a nic jiného, tak těm se obloukem vyhněte a vyhnete se i spoustě starostí. No a pokud chcete jít na předváděcí akci, tak já si myslím, že dneska ta doba už se změnila a rozhodně si hlavně pamatujte, na předváděcí akci nemusíte za nic platit, výrobek si zakoupíte a platí se až po sedmi dnech, kdy se vás ten prodejce musí vyhledat.
1: Ještě bych připomněla možná kontakt pro ty, kteří se přece jen nechali napálit a chtějí využít vaší pomoci.
0: Ano, telefonní linka na Českou obchodní inspekci 222 703 404 přivítá vás automat, kde vy navolíte. Uh, Ta základní jasná fakta, abyste se dostali na toho správného člověka, který vám poradí, automat zároveň nabídne nejčastější odpovědi, ale dá se spojit v pracovní dny a v pracovní době i s živým člověkem, většinou naším právníkem. No a můžete se poradit nebo podat podnět či dotaz přes chojcz lomeno podatelna. Je to nejlepší způsob a taky můžete požádat o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, pokud se dostanete do problému třeba právě kvůli aukcím energii nebo kvůli neserióznímu obchodníkovi. A to je adresa chojcz lomeno spor a tam můžete podat žádost o zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Je to zdarma.
1: O nekalých praktikách šmejdů jsme si v podcastu serveru podnikatel.cz povídali s mluvčím České obchodní inspekce Jiřím Frélichem.